0: こんにちは、楽しきラジオですこの回はシーズン2の「0話目として配信しています当番組の T シャツ水ポテンシャル T シャツに用いた土壌水分曲線グラフについて解説をしております音声だけでは伝わらない表現などございますのでよろしければ概要欄から T シャツの購入をしていただけると幸いですこの回に参加していただいた方々は、静岡県 WM 研究所岡野先生、栃木県丸福農園福田さん、高知県赤茶う農園宮崎さん、長崎県田中農園田中さん、そして当番組の雄太郎と信号の6名でお送りします。それでは本編をどうぞ。改めて(笑)普段、ポッドキャスト一緒にやってる相方を紹介します。ゆうたろうと言います。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。で、あの、例の水ポテンシャル T シャツのグラフの説明を今日収録するということなんですが、はい。先生から普段、あの、福田さん、宮崎さん、田中さんは、まあ僕も含めて教えてもらってるので、頭には入ってるんですが、あの、今日、来てくれたさんだった(笑)り、ケースさんとかは初めて聞く内容なのかなと。まあ多分聞いたことあるけどっていう深くまではっていうとこなのかなと、まあ想像してます。で、それで今日はですね、その土壌水分曲線に入る前に、まず水ポテンシャルとは何なのかっていうところを一個ずつ言っていきたいんですけど、じゃあ、福田さんに水ポテンシャルとは何かをちょっと言ってもらいます<笑>、ね。<笑>い
2: きなり。俺か。これ間違ったら先生に<笑>、後でどやされるやつですよ
0: ね。<笑>ジャムボードもちゃんと準備してますので、じゃあ、あの福田さん、まず水ポテンシャルとはどういうものな
2: 、はい、のかを。あれですかね教。教科書に書いてあることを読んだほうがいいかな。
0: <笑><笑>間違いないですね。間違いないですね。無難は無難なんですけど、聞いてる方は多分、おそらく、教科書の文面で聞くと、なんじゃこらってなるので。なりました。福田さんの言葉で大丈夫です
3: 。わ<笑>かりまし
0: た。
2: <笑>まあ、平たく言っちゃうと、勾配と言ったらいいかもしれないですよね。水が流れる方向を示すものかな、というふうに理解はしてます。<笑>で、まあ、教科書を見る限りは、まあ、改めて見ると、温度と熱、熱移動の方向と速度を決めるように、水移動の方向と速度を決定するというふうに書いてありますね。うん、水ポテンシャルの勾配がね、はい。うん。で、それが圧力で示されているんだけれども、どちらかというとエネルギーなので、確かジュールで示すことができるものなんだけれども、うん、そのジュールと圧力は同義というか同じになるということで圧力で示されることが多いというふうに理解してます。単位はジュールパーキログラムでしたっけ<笑>あのーあ、圧力とジュール体積あたりのエネルギーがど、はい、同等の次元なのでえキロパスカルまたはメガパスカルで表されることが、まあ、多いというかそ(笑)ういう(笑)形(笑)で(笑)す
4: (笑)ね。聞いてる人は分かるかね、しかし。
0: はい。えっと、ジュールパーキログラムなんですが、一応、ここで、えっと、教えてもらったのは、キロパスカルで単位を表記しているので、
1: 同じ数字。
0: はい。で、今、あの、先生がですね、ジャムボードという、まあ、ネットのホワイトボードに、いろいろ、こう、書いてくださってるんですが、こちらもまた何かしらの形で動画出しますので、まあ、<笑>聞くだけじゃわかんないって人はそれをまた聞いて、あの、見てもらえると、とも思います。今先生が書いてくれてるんですけど、ジュールパーキログラムがジュールパー立方メートルになって、これがニュートンパー平方メートルになって、イコールパスカルと、いうふうに今記してくれました。で、続いてじゃあ、あの、宮崎さん、えー、水ポテンシャルっていうのはどういった式で表されるか教えて
5: ください。プサイの式でいいですかね。はい。不イ,イコール、プサイ G プラス、プサイ M プラス、プサイ P プラス、プサイ O、はい。で、それぞれが、プサイ G が重力ポテンシャル。プサイ M がマトリックポテンシャル。プサイ P が圧力ポテンシャル。プサイ O が浸透のポテンシャル。っていうことですね。これを全部足したものが水ポテンシャル。はい。です。はい。なんかよ、この時点でわからんこと
0: は
1: すべてわかりませんじゃあ、あの
0: 、<笑>宮崎さん、プサイって、まず、どういう意味でしょうかどういう意味なんでしょうか
5: ね<笑>ギリシャ文字ですが、えっ、ー、と、はい、まあ、水ポテンシャル全体のことを表していますよね。そうですね。自分の中では液体の水移動の駆動力って教科書に書いてあるんですけど、うん、この駆動力、動く何か原因があって動く力っていうのが様々なこの4つの力によって、うん水が動いてますよねっていうことですね。そうですね。それを一個一個まあ紐解いていけばいいんじゃないでしょうか
0: 。あの、物理っていうのが、ギリシャ文字とか、アルファベットで、これは何の記号だよっていうのを表してるわけ。さっきの N って、この N はニュートンだったりする、うんうんうん、その重力だったりするし、はい、で、このプサイの横についてる、そのちっちゃな、G, M, P, O. そう。小文字の G とか。はい、これは、あの、重力の。グラビティ。うん。の G。うん、うん。M がマトリックの M。はい。で、P がプレッシャー。で、O がオスミックの O。O 浸透圧。はい。っていうふうに、うん、この4つの要因で水は。動いてると。動いてるよっていう
4: 。へー。
0: あの、田中さん、重力ポテンシャルってどういうふうに。動いてますっけ
6: 、はいえー、重力ポテンシャルですね、えーと、重力加速度が関係してまして、これが 9.8 メートルパー秒。で、これが、あのここはもう 9.8 で変わらなかったんですっけ
0: はい、もう 9.8 で定数でいい
6: と思います,です、ねはい。で、若干の高さによって変わるんですけど、まあ、そこはもうあんまりこう考えなくてもいいぐらいの小さい線路ですね。
1: マトリックという何であマトリックはちょっと置いときます。はい。はい
0: 。続いて、あの、圧力ポテンシャルは、どういうものでしょうか田中さん。えー
6: 、例えばと、あのー、血圧ですとか、あと、水の水圧ですね。圧力ですね。うん、そういのまあ、ものすごい圧ポテンシャルというだけあって
0: 。まあ、身近なところで言うと、消防団で、えーうん、あの、パンプを扱うときに圧をね。<笑>はい、ね連成形の。そうそうそうそう、はい。ああいうときの圧。はい。うんはい、で、あとは細胞の、なですかね。あ,あ。
1: 暴圧ね。暴圧。そうです、そうです。暴圧。暴圧。うん、うん。うん。細胞が中から外に、こう、弾けようとする。そるこう、ギュッてしようとする力。だ,だから水が。暴圧やから膨らむ方か。うん。どんだけ
0: 圧がかかってるかっていう。まあ単純に。うん、はい。そうそうそう。圧によって、まあ水移動するよねっていう。はい。うん。田中さん、浸透ポテンシャルは
6: そうですね。えー、っと、溶け込んでる物質の濃度とかで浸透ポテンシャルが出るんですね。うん、半透膜があって、そこで濃度差で水が動いていく。で、その時の圧力の差が浸透ポテンシャルってことあ
0: 、ちょっとこれ、ゆうたろに書ます。はい。はい、えー、っと、農業でよく EC とかあるじゃん。あはい。EC 管理がうんぬんかんぬんとか用意栽培、はい、あれで、その、どっちの、えっが高いか。で、移動するよって、半頭膜の中で。まあ、植物のあ、まあそういう細胞の中で、どう移動するか。はい。で、これが、あの、銅管と歯管の中でも、どっちかが濃い方はどっちか薄い方に移動するじゃん。はいはい。これを、もっとこう、突き詰めて勉強していくと、光合成しました銅化糖ができています。で、葉っぱから、まあこの前も大根が太る理由で話したけど、はいはいは
3: い。っぱたたそ
0: 天竜の仕組みが、そのオスミックポテンシャルの原理として説、はい、その一節が唱えられてて、はい、それが一番有力じゃないかって言われてる。うん。まあ、でも本当はもうちょっと数字とか使って勉強しないとなかなかこう、わからん部分ではあるんだけど、うん。うん。農業において光合成をさせる。はい。光合成させたものを天竜させるっていうのは、ここの、浸透(笑)ポテ(笑)
1: ンシ(笑)ャ(笑)ル。楽しそう。楽しそうやけど頭が太りそう。
0: まあ、まあ本来まで前段があるからね。その、いろんな前段があって、まあこうやって水ポテンシャルっていうのがあるんだけど、まあとりあえずも今日はざっくり、まあ水ポテンシャルってこんなんだよっていう。
4: あのね、水ポテンシャルっていうのは、この水の持ってる自由エネルギーの大きさなんですよ。で、自由エネルギーっていうから、自由だと大きいんですよ。はい。だから、水が自由じゃなくなると小さくなっちゃう。それが水ポテンシャルなんですね。はい。で、どういう時に自由じゃなくなるかっていうと、例えば土に吸われちゃった状態だとか、はい。細胞の中に入ってる状態とか、うん。あとは、なんか溶けて、イオンが増えてきた状態とか。はい。だからまあ、水の自由度って言うんだけど、まあ、農業的に考えるんだったら、水の豊富さとして考えればいいですね。で、ちょっとだけ違うのが、この重力ポテンシャルって言って、これは高さによって大きくなったり小さくなったりする。それから圧力ポテンシャルっていうのはまさに圧力がかかると大きくなって、えー、かからないと小さくなると。そういう感じの考え方で、その水の豊富さと高さ、それから圧力を相互して考えたのが水ポテンシャルと。い。いうふうに考えればいいですね。だから土から植物に水が入るっていうことは、土の水ポテンシャルの方が植物の水ポテンシャルよりも高いということになるんですね。それがさっき福田さんが言った勾配で水が動くと
1: いう意味です
4: ね
3: 。
4: はい。
1: そこまで<笑>。えっと、肥料を与えたときにですね、土に。土のその肥料成分が濃くなるから、えー、っと、野菜たちの溶液の濃さが薄いときに、肥料を吸いやすくなるっていうことになるんですか吸いにくくなるんですね。吸いにくくなる、うん。うん、肥料が増えると、はい。この
4: 浸透ポテンシャルっていうのが小さくなりますから、はいそうすると土の水ポテンシャルがどーンと下がりますね、えー。だから吸いにくくなりますね。ただ、程度問題としては大したことないんです。はい、あの土の場合はこのマ,マトリックポテンシャルっていう今から<笑>説明するだろうあ、はい。これの影響がずっと大きいですから、はい、ちょっとぐらい肥料やっても水が吸いにくくなることはないんですけどね。うん、だけど、やっぱりいっぱいやると吸いにくくなっちゃいますね
1: 。ありがとうございます。う
4: ん。すごい面白い
0: まあ、嫉妬圧は EC 管理とかよく言われる、そういう、類のお話。はい。わかりやすいかな、はい。はい。ということで、あの、今日の本命の、はい。マトリックポテンシャルに、はい。入るわけなんですが。<笑>あ、今からか。そう。だから、4つの要因がありますよと。はい。重力、圧力、浸透圧。あと、マトリックっていう。はい。じゃあ、このマトリックポテンシャルは何なのかっていうのを、はい。福田さんが丁寧に教えてくれ
1: る。はい。お願いします。<笑><笑><笑><笑>マジでねか。<笑>めちゃくちゃ面白いね。<笑>でも、まあ、どういうふうに
2: 説明したいんだろう。今かはい59。まあ、マトリックっていうから、本当にあの、なんて言うんだろうえー、っと、
1: ここユーうたろうに読ませましょうか、はい、57ページに。ここ読んで、ここから読んで<笑>え。マトリックポテンシャルは水と土壌粒子、タンパク質、セルロース等の間で引き合う力によって生じる。吸引力や吸着力は水を結合し、自由水と比較してポテンシャルエネルギーを減少させる。水を吸収するすべての物質において、水分含有量とマトリックポテンシャルとの関係が存在する。この関係を水分特性と呼ぶ。図 4.1 は3つの異なった素性を持つ土壌の水分特性を示している
0: 。そう。で、この図の4が T シャツのデザインです。えこれやっうん。これね、あの、教科書ではちょっと分かりづらいっていうので、はい、先生が別の図を持ってきてくれて、それを自分がエクス、えっ、ー、と、イラストデーターで書き直したっていう。あはは
1: 。そう
3: <笑>
1: 、はい。で、粘土はその大きな表面積が水を吸着するので、粘土の中のほとんどの水は低いポテンシャルで非常にしっかりと保持されている。砂の構成粒子は水を吸着する能力がほとんどないので、砂の中の水は高い水ポテンシャルで緩やかに保持されている。セルロース、タンパク質などについても類似の曲線を作ることができ、それらも似たような形になるであろう。まあ、今読んだ通りです。<笑>
3: 読んだだけでもわかりません。
0: <笑><笑>そう、ものとものが、ね、さっきいろんな物質で、はい土壌粒子とかタンパク質とかセルロースとかで引き合う力だよっていう。は、う、い、ん。うん
4: 。先生、表面張力もマトリックポテンシャルでしたっけ、うん、そうそう。だからまあ、普通は表面張力って言うんですよね<笑>。そういう多孔質っていう土壌みたいな細かいものがある間に水が入ると、表面張力で吸着されちゃうんですね、水が。はい。まあ、土もそうだし、スポンジなんかもそうですよね。あの、スポンジの中に穴がいっぱいあるから、そこに水が挟まっちゃうわけですね。その状態が、えっ、ー、と、マトリックポテンシャルが発生している状態ですね。だからマトリックポテンシャル必ずマイナスの値ですね。ほうでその穴が小さいほど強く吸着されちゃう。粘土が一番小さいから粘土の吸着する力が大きくて、砂はすごく弱くて、ロックルなんかはもっと弱いということになりますね。いわゆる水吐きが良いっていうやつあ。のが弱い。はい。あのー、水ポテンシャルはね、はい。は、えー、っと、水が多いと高くなるんですよ。当然ながら。で、水が、えー、吸着されると、下がるんですよ。それから、高いと上がるんですよ
1: 。これは気圧が高いってことですか
4: いやいや、位置が高いと。位置が高いと上がる。あとは、えっ、ー、と、まあ、あとは圧力だよね。水圧が上がると上がると。まあ、こういう常識的な動きをするわけですよ。で、これ全体を合わせたのがプサイで。で、プサイの大きい場所から小さい場所へ水は流れると。川の流れはこれだけで決まってるんですよね、うんうん
3: 。
4: 川の流れもそうだし、茎の中の流れもそうだし、葉っぱから空気への水の流れもそうだし、全部はこれだけで決まってます。うん、でその土の中の水っていうのは、ここの、これね、これがポイントになりますよっていう話が今から出るんじゃないですかね。そうですね。お待たせしました
0: 。で、ここでようやく、えー、土壌水分曲線、あの、はい、T シャツのデザインに使ってる、えー、グラフの説明になるんですが、はい、赤い線が3本あると思います。はい、これが上から暗い。粘土,粘土です。はい、で、まあ、これがね、あの縦軸でいうと 0.6 っていうとこ,こで、えー、0.45 とかそのあたりからのがローム、はい、関東ローム層とか言うじゃないですか、先生、このロームってどういう土のこと言うんですかね
4: ロームって、だから土の大きさがね、はい、クレイっていうのが粘土ですよ。はいはいはい、で、それが一番細かい、えー、と粒子なんですね。はい3度っていうのは砂で、それは大きな粒子なんですよ。で、その中間的な粒子の大きさを持ってるのがロームですね。まあ、実際にはいろいろ混じってるんだけど、まあ、平均値としてそういうふうに理解すればいいと思いますね。じゃあ、こっちの地域でいう火
0: 山灰ドの赤ほやとか、黒木土とか。あと
4: 、ねうん、黒木とかね,ねあ、そういうのはロームに近いですね。うん、あなるほどで、こ
0: のフィールドキャパシティっていう、はい、はい、白で囲ってあるところとウェルティングポイントってところが、はい、それぞれ、その、これ以上水が増えると溢れますよっていうところ。このウェルティングポイントがこれ以下の水分量になると、はい、あの、植物枯れますよっていうぐらいの水分量先生、これ縦軸は何を
4: 示すんですか縦軸元水率ですね。だから、1立方メートルの土の中に水が何立方メートルあるかっていう割合ですね、縦軸が。ということは、位の場合は、1立方メー
0: トルあたりの土に 0.6 立方メーター入っているいう
3: 。ん
4: 。だから、それはね、横軸がゼロのときは、えー、クレイっていうのは粘土ね、はい。粘土の時には 0.6 水が入りますよっていうことだよね。最大。うん、で、横軸が水ポテンシャルだから、えー、右ほど乾いてるんですよ。うんうんうんうん、で、ゼロっていうところが、これが飽和。だから水、田んぼみたいに水浸しになってる状態。だから、まあ、それぞれ 0.6、0.45、0.25 みたいな感じになってるけど、それが、こう、土の隙間が全部水で埋まってる状態が一番左の状態ですねうん。で、水ポテンシャルが下がってくると、つまりグラフが右に行くほど水を失ってくるんで、全部のグラフは右下がりなんですね。は
0: い、で、このマイナス 0.1、まあ横軸の、下の段はキロパスカルですが、上の単位がバーストありますかこのバースト
4: 単位はあのいわゆるバールですね。バール日本でも昔、天気予報何ミリバールとか言ってたんだけど、今はヘクトパスカルっつって、あの下のパスカル単位になったのね
3: 。うん
4: 。だから、まあ上のバールの方は無視してていいですよ。でも一般的には下のキロパスカル。キロパスカルね。キロパスカルはジュールパーキログラムと同じ単位ですね。で、このフィールドキャ
0: パシティは横軸で言うと、えー、マイナス10キロパスカルで、まあそれぞれの土が、まあ、オーバーフローしますよっていうとこなんですが
4: 。まあオーバーフローっていうよりはね、あの、田んぼみたいな状態になった後、しばらくすると下の方に抜けますよね。はいはいはい、はい。二日か三日すると。はい。その抜けた状態がフィールドキャパシティ。だからじゅ、よく言うのは重力水が抜けた状態って言うんだけど、<笑>要するにこう、何日か経つと、あの、大雨が降ると水、水、はいはい、水浸しになるでしょはいはい。で、ばーっとこう水が、あの、次の日は、あの、雨が止むと、さーっとこう引いてきますよね、水が。はい。で、その引き終わった状態がフィールドキャパシティ。この状態ですね。その
0: 状態で入るとズボってなる感じ
4: ですかズボってなるかどうかは、まあ別の問題なんだけど、まあ、いわゆる非常に、えー、濡れてる状態だと考えれると思いですね。十分湿ってるっていう。うん、そうそうそう,そうあ
1: 。なるほど。土を取って握って崩れないとかそういう感じです。
3: うん、
4: だからまあ、雨降ったつ、ものすごい雨降った次の日だと考えればいいですよ。うん、はい、うん
3: 。で、
0: このウェルティングポイントがまあ、だいたいマイナス1100とか1200とかなんでしょうかね
4: 。これね、1500だと思うな。この、ね、この水色の点の位置は。ああ。うん。あの、これが対数メモリだから、はい。ちょっと1500に見えないけど、多分1500で書いてある
0: と思う。そう、先生、あの、対数メモリっていうのをちょっと教えてもらっていいですか
4: ああ、対数メモリはね、こう、ここと、ここと、こう、この間隔が一緒なんだけど、はい。え、1、2、3、4って上がるんじゃなくて、10 倍、10 倍、10倍ってこう、上がってますよね。うん。要するに、こう、二つ行くと100倍になって、三つ行くと1000倍になるっていう。そういうような、かける二、かける三、かける四じゃなくて、かける十の二乗、十の三乗、十の四乗ってなるようなのを対数メモリって言いますね。あの、これは広い範囲のデータを示すときに、あの、便利なテクニックですね。グラフを書く。ま、この方が特(笑)性が見やすくなるんですね。なのでこのグラフ上ではすごくこう感覚
0: が狭まって見えるんだけど、実際は横軸がすごく長い状態っていう。
4: そう、そういうことですね。
0: はい。それをギュッとこう縮めた状態のグラフ。はい。だから実際は本当はこんな風に綺麗にこう曲線を描いてるんじゃなくて、もうちょっと緩やかな線
4: を描いてるよねっていう,うん。まあ、緩やかかどうかは別にしてね、この辺はものす、一般的に言うとものすごい勢いで下がるんですよ。うん
3: 、
4: で、この辺は緩やか。まあ、皆さんは見,見えないだろうけど、教科書を持ってる人はわかるけど、ゼロの付近はものすごい勢いで下がってますよね。教科書が逆,逆でしたよね。教科書右から左へなんだけど、教科書は、あの、対数グラフじゃなくて、普通のグラフで書いてあるんで、うん、もう0から0、マイナス10、マイナス100までの間にものすごく起こってますよね。確かに。う、は、ん、い。うん
0: 。から、マイナス1500からマイナス2000のところは、もうほぼ直線である、まねうん。平らって言ってほど、有利やかですね
4: 。うん。うん、まあ、それで<笑>説明しますかね。この、はい。三本の線の特徴を言うとね。はい。まあ一つは、この、ここの値が違いますねっていうことなんですね。うん。だから、この粘土は隙間が多い。はい。まあこの、たまたまこの粘土はってことですよ。うん。隙間が多い。で、このロームは、その次に隙間が多くて、砂っていうのはまあ、大体同じような特性を持ってて、隙間が少ないんですね。だから、水をいっぱい含んで、含んだときは、えー、砂の持ってる水の量はあんまり多くなくて、粘土の持ってる水の量が非常に多いんですね。うんうん、それで土が乾いてくると、このグラフがどんどんどんどん右側に来るんですけど、あの水が減ってきますからね。で、水が減ってくると、砂の場合は、ええー、なんていうか、こう、例えば、こ、こっから、あ、零 0.15 下がると、ここまで下がっちゃいますよね。うん、だけど、粘土の場合は、こっから 0.15 下がると、ここまで。ここまで来ると。だから水ポテンシャルが、砂の場合は水ポテンシャルがちょっと下がるとすぐ下がっちゃう。だけど粘土の場合は水ポテンシャルがちょっとぐらい下がってもなかなか下がってこない。まあ、ロームはその中間的と。いう特性があって、つまり粘土の方が砂よりも保水性が高いんですね。水を保持する力が強い。うん。砂は水を保持する力が弱い
5: 。ほいで。ちなみに、あの、えっと、ロックウールはどのあたりのラインを貼りますかね
4: あ、ロックウールはここ、あの、こういう感じのグラフになるんですよね。
5: 枠外から
4: 。枠,<笑>枠外から来て、<笑>という間に水がなくなりますからね。だからロックール栽培、ロックールというのはすごく水を失いやすい。だからいつでも乾水してないと栽培できないんですね。それ結構誤解してる人が多くて、ロックールは保水性が高いっていう人がいるかもしれないけど、保水量は多いけど、保水性はほとんどないんですね。ロックールは。あの水耕栽培に近いですね。
1: まさにスポンジか
0: 。スポンジ、そうやね、スポンジに近いよ、ね、う,ん、うん。で、ここばッグも、そ
4: んな感じですね。すね
0: ここばッもそのぐらいですよね。ロックールと近い。ここバッグあ,あの、ココヤシの繊維を使って、あの、ロックールみたいな感じで、はいはいはい。うん、作るっていう。ロックルは石面だけど、ここバックはそういう植物由来の繊維でできてるから、まあ、まあ、環境にも優しいよね。廃棄とかするときにも。はい。っていう、うん
5: 。ええー。ところです。はい。ございます
0: 。して。これって先生の大方説明としては、
4: やはり、いくらで説明できるけどね。もうちょっと言いましょうか、じゃあ。じゃあ、お願いします。はい。あの、例えばね、砂で栽培してると、ここ,こから、ほんの少し植物が水を吸っただけで、こう、ここまで来ちゃいますね。水ポテ、あの、水ポテンシャルがさーっとこう落ちちゃう。はい。だから、砂の場合は、ちょっとずつ、ちょっとずつ水やんないといけないんですね。うん、ちょっとでも水やり損なっちゃうと、ばーってきてここでしおれちゃって枯れちゃいますから。う
3: んうん、だ
4: けど粘土の場合は、水をやらなくても随分この辺まで来れるから、この、この分だけ水を吸えるんですね。この分だけ。はい、で砂でこの、この、あの、冠水してからこれだけ吸わせるっていうのは無理なんですよ、これ。砂で、ちょっとでも水吸っちゃうと、水ポテンシャルがダーッと下がっちゃうから。だから砂で栽培するときも、ロックールと同じように、少量多寒水っていうか、多頻度で水やらないと、えー、砂の栽培は、砂ではやりにくいということになりますね
0: 。普及センターとか、まあ、他の会社が開いているセミナーとかは、こういう説明はなかなかないっていう。いやないないない
4: あの。だから、あの、土壌水分っていうのはたいこのこ、この間で栽培するわけですね。畑なんかでもね。まあ、ハウスでもそうですけど。だから、ここ行ったり来たり、こう行ったり来たりしながら、えー、栽培するんですけど、その時に、この、植物が吸うことができる水の量が、あの、粘土が一番、ね、粘土とローム両方多いですね、これ。だけど砂が一番少ないっていうのが分かると思いますね。はい。うん。だから、あの、この低い水ポテンシャルで栽培することが、砂はできないんですよ。だけど、粘土やローム、ローム、ローム、ロームはこの辺ぐらいまでかな。粘土だったらこのぐらいまで水ポテンシャルを落として栽培できますから。うん。だから、なんていうんですか、甘くするね。えー、作物。高糖度トマトとか、えー、スイカとか、はい、メロンなんかはあの、砂ではすごく作りにくい。粘土の方が甘くなりやすいんですね。それなぜかっていうと、低い水ポテンシャルでも土壌水分が高いから、はい、安心して栽培できるということになりますね。
5: うん、み、味噌もちがいいみたいなイメージでいいです
4: かああ、それでいいです。それでいいですね。じゃあ、いちごなん
0: かは、その、ロックールとかと比べて、ヤシガラとかと比べて、田んぼ地の方が甘くなりやすいっていうのは、まあそういうところもあるんですああ、うん、だけどね
4: 、いちごは、水ポテンシャルを低くして作ると、すぐいじけちゃうんですよ。いじける。<笑>うん。あの、葉っぱが小さくなって、えー、で、実も小さくなっちゃう。うん、だから、いちごは、いつも水かけてないとダメなんです。うん、だから、いちごを甘くするのは大変だし、いちごっていうのは果物の中では一番甘くない果物ですよね。うん、甘くないです。他のものは、あの、工夫すればものすごく甘くなるけど、いちごを甘くするのはすごく大変。うん、ほじゃもう、いちごを甘くするっていうのは、
0: ほとんど品種の特
4: 性とかも大きいんですかああだから、あとは、光合成一生懸命やらせるしかないんですよね。また光合成で豆腐やす、うん、光合成一生懸命やれば、それはやらないものよりは甘い。だから、土耕栽培
1: の方が甘くなる。うん
4: 、そう。だ,だけど、他の、あの、トマトとかね、そういうものは土壌水分切ることによって甘くすることができる。はあはあ、だけど、いちごはそれがやりづらいということですね
0: 。はい。あの、ちょっとここで、えー、今、えー、ミートでリス,リスナーで入ってる、北さんからの質問が来てます。えー、興味本位の質問なんですが、歴行はどんな感じの曲線になりますかと
4: ああ、歴行はこの砂の下ですね。ただ隙間が多いから、うん、えー、まあ、こんな感じの曲線になるんじゃないですかね。ああ、じゃあもうほとんどと、まあ、ロックールと砂の間のような
1: 。だから歴行もしっかり水やらないとあっという間にしおれますね。ちなみに、あのー、で、鹿児島の海門だけあたりで、スナップエンドとか作ってる農家さん見,見たことがあるんですけど、それって常に水をあげてるって思ってればいいんですか
4: ああ、そうだし、あのー、甘くしないものはね、水やっていいんですよ、いくらやっても。で、まあ、水ある方が植物は大抵はありがたいから、はい。だからまあ、甘くしないものは、水をあげないと、ナスでもピーマンでもキュウリでもしっかり水やらないと収量が上がらないですよね。はあ、ありがとうございます。へなんか
0: わ
1: からんこととかある、まあ、ほとんどわからん。<笑>とは思うけど<笑>、うん。いや、今確かに歴校で、その下をこう掘ったことはないんだけど、うん、なんでこんな砂利みたいな土でできるのかなっていうのはずっと思ってたけど、水をずっと上げてるんだなっていう
3: の、んふんと思
4: って。はい。今、レコはみんな水やらないと、あの、ダメですね。えじゃあ結構大変なんですね。先生、この右側の縦軸の単位は何ですかあ、これはね、えっと、これはあの、土の重さあたりの、はい。えー、水の重さ。こっちがね体、体積あたりの体積。こっちが重さあたりの重さと、重さっていう質量だけどね、はい、実際は、はい。だからどっちも、まあ、土の中の水分の量を表しているわけですよ。はい、だから、まあ、縦軸に使っているということですね。まあ、体積分の体積と重さ分の重さっていう。そうそ
3: う、そね、質量分の質
4: 量。そういうことですね。なるほどうですけど、まあ、土の水分を表現するときには、こちらにやるのが一般的です。あの、シータっていう体積含
5: 水率で表す。これで言うと、米で白かきするじゃないですか。うん。あれになると、まあ、クレイの状態までなって、水が抜けにくくなってる。
4: そうそうそう抜けにくくっていうか、その流れやすさの話じゃないですからね。あの、引っ張り出しやすいかどうかの話だから。あ、これは、ねうん、うん。そうそう。だから、あの、田んぼの粘土の土っていうのは、あの、水をすごく保持しますよ。もちろん。はい。だけど、それは水ポテンシャルが高ければ、それなりに水、この辺は吸いやすいし、この辺は吸いにくい。だけど、吸いにくくなってもまだ水分残ってるから、吸おうと思えば吸えるわけですよ。うん、だけど、砂は吸いにくくなったらもう水がない、これ。うん、だから吸えないんですね。先
0: 生、全然その他にもなんかこう、こういう見方もできるっていうのはありますかうん<笑>もう。いや、もうなければ全然。うん、なければというか、まあ、もう,この程度かな,うなっ,こっかんね、うんああ。大丈夫です。ありがとうございま
4: す。まあ自分の土がね、ど,どれに沿って、近いかっていうのを知ってると、えー、栽培に役に立つと思いますよ
0: 。なので、あのー、よく、視察とか、はい、なんか、特農家さんのマネーとか、するでしょう。うん、で、はい、この肥料使ってるとか、こういう資材使ってるってやるけど、その、使ってるものを見るんじゃなくて、はい、ちゃんと、どんな、どんな土質の状態で与えてるのかっていうのを、セットで見ないと、うん多分同じ分量を使う、このペースで使ってるよとか、絶対そういう会話になるけど。ああ。もう極端なし、砂地の人と粘土地のところでは、その水ポテンシャルがそもそも違うんやから、ですよね。うん
4: 。そうね。だから、乾水量なんかも、この土質によって乾水量変えないといけないんですよ、うん。で、例えば土壌水分センサーね、買ってつけ、つけましたって言っても、同じ 0.3 でも、あの、ロームと、クレーね。粘(笑)土とロームだと全然違う水ポテンシャルですからね。植物はこっちに反応しますからね。水ポテンシャルに反応しますから。これを土壌水分には反応しませんから、植物は。だから自分の土がどんな、どのような特性を持ってるかっていうのを知らないと水分を測っても意味がないという。そういう感じになるわけですね。
5: 先生、だからそれ言い出したらもう、例えば、ハウスの中で、一船、二船、三船ごとで、土って変わっていくわけですよ<笑>、うん。だから、一点、二点ぐらいの水分がかかっても、それだけを鵜呑みにしてってもあかん<笑>、う
4: ん。まあ、そうなんだけど、あの、同じような場所の土なら、それほどこの曲線がね、あの、湖スの中で一部はこうで、一部はこうってことはあんまりないからね
3: 。うん。う
4: んあうん。そう。だけど、例えば閉まってる場所だとか、ふかふかしてる場所とかあれば、はい、やっぱりこの曲線がちょっと違いますね。うん。うん。
0: あの、今後、えっと、番組でも、水やりについてちょっとお話ししたいなと思ってるっちゃけど、<笑>はい。その時に、この、土壌水分、まあ含、岩有あの、土壌曲線か。水分曲線の、はい、あの、ここはすごく基礎になってくるから。うん。うん。はい。そう。だから、これってすごく、まあ、難しいけれど、な、なんかすごい単純な曲線のグラフだけど、奥が深いというか。うん。ですね
4: 。うん。<笑>まあね、このグラフだけでも、14、5時間使ったもんね。<笑><笑>そうで
0: すね
1: 。<笑><笑>(笑)
0: すご(笑)い。はい。ということで、ま、とりあえずは、あの、あの、水ポテンシャルは何か、で、水ポテンシャルを構成している4つの要因。で、最後、この土壌水分曲線グラフの説明は、え、大方ここで終わりなんですけど、あの、今、え、ここに入られている方で、え、質問がしたいなっていう、本当に、もう最初のわからないところがわからないでも全然いいんですけど、なんか、せっかくなので、質問があれば、どうぞ。チャットでも全然、あの、口頭でも大丈夫です。ミュート解除してもらっても大丈夫です
5: 。なんか、ごめんなさい。出演で申し訳ない。どうぞ,どうぞ。今度できたら、あの、エ液ーと汽浽の話、あるじゃないですか。4の3。4の 3?61 ページの
1: 4の 41? 41? 野野やから、あじゃん。あ、
0: 野
5: 野さん、野野六十 61?61 ページの四田三なんか、はい、それこそ、土の話で、生きそう、こそっていう話をよくするじゃないですか。うん
3: ,うん、うんいはい。
5: 酸素それなりにないと、やっぱり、根痛みを起こすとか、っていう話をするでしょはい。そのところの、じゃあ、物理というか、こういうところでやったじゃないですか。うん、例えば、流入してくるエネルギーに対して、圧力と体積に引いたものが内部エネルギーであるとか、式、うん、四季の八とかやったんですけど、酸素をちゃんと作らないといけないよっていう話を、あの、いろんな勉強会でするんだけども、実、う、際、ん、じゃあ、どういう状態でどんな風に酸素が作られてどうなってるのか、みたいなところが、は、ちょっと話したら、面白くないのかな、とは、思ったんですけど。え、やってます<笑>ん今、今、今やっちゃうんですかいや、今じゃなくても、また今度で,もいいで。あ、今度ではいはいはい。全然、あの、例えばね、の話でございます。あ、わかりました。ありがとうございます。
1: <笑>すごいな
5: 水だけじゃないんだ
1: 。<笑>そうよね。よく考えなそうだ。確かに。はい
0: 。ありがとう
1: ございます。ありがとうございます。まあ、今回の
0: 、えー、講義は、普段、まあ、加納先生にお世話になってて、えー、授業料を上積みして、僕がしお支払いしようと思ってます。ただ、あの、皆さんが T シャツ買ってくれれば、その負担が僕は減るので<笑>。
3: <笑><笑>お願いします。はい、それで
0: 、<笑>あの、先生の方に、あの、お支払いはしようと思ってます。で、もし今ここに来られてる方とか番組を聞いてもっと勉強したいなとか、もう少し詳しく聞きたいってえ思ってる方がいらっしゃればですね、あの、か野先生は今、株式会社 WM、もともと社長さんだったんですが、今年の夏に退任されてですね、今個人事業主という形で WM 研究所をえされております。ですので、ちょっとリンクどっかに貼っときますので、あの、あ、先生のリンクって今どうなってるんですかホームページとかでも大丈夫ですか。もうホームペ
4: ージないからね、今んとこね。ですよね。う
0: ん、あ、まあ、そしたら僕を通してもらえれば、あの、つなげますので、その時はもう個人、あの、あとはもう個人個人で、えー、どのくらいお支払いするかとかいうのはもう決めてもらってですね。あの、何かポイント絞ってこうやって教えてもらうでもいいし、あとですね、生物環境物理学の基礎。あの、今日使(笑)った教科書ですね。こち(笑)ら(笑)も、あの、今、4年弱かかってようやく半分やってるんですけど、そういう、あの、すごく根性のいる勉強会とかもやってます。はい。ので、(笑)まあ、それ興味がある方は、あの、まあ、興味がある程度じゃやれないんですけど、正直、正直な話。うん。4年はちょっ
5: と、うん。あと4年はかかるよ。
0: すごい。そう。まあ、でも、あの、まあ、そのぐらいやっててよかったなっていう勉強なんですけど、うん、まあ、よかったなというか、いいんですけど、今でも
3: 。うんうん、
0: そう。まあ、こういうふうに物事とか事象っていうのはちゃんと理由があるんだよと。はい。それをちゃんと数値でこうやって表すことができるよっていう。うん、もう今日は土壌だったんですけど、土壌水分。はい、これが、あの、水蒸気とか温度とか、うん。うん、まあ、そうやって、えー、こういうふうに植物と環境っていうのは、えー、関係性があるんだよっていうのを、まあ、理解していくってってます、はい。はい。で、あとちょっと宣伝しますって言ってなかなかできなかったのが、あの、今年ですね、加野先生が別の物理の教科書を、えー、翻訳されて出版されてますお。はい。で、生物環境の物理学という教科書で
1: す。どう違うんですか
4: <笑>な内容的にはね、同じようなものなんですね。で、はいどっちかというと基礎的ですね。で、うん、優しいっていう意味じゃないですよ。基本的な<笑>内容が、えー、書いてあります。で、えっと、まあ、世界中の権威のうちの一人ですね。この生物環境物理学の基礎を書いた人はアメリカの、えー、権威で、で、生物環境の物理学を書いた人はイギリスの権威の人ですね。ただ、ちょっと年単でもうなくなっちゃってるんですけどね。は
0: い、あの生物環境物理学の基礎という教科書は、えー、キャンベルが書いてる本です。で、えー、生物環境の物理学、先生が翻訳した本は、えー、モンティースが書いた本。そうですね。ということになってます。はい。はい、うん。で、これはもう完全に自費出版なんですよ。ほう。はい。で、あのー、これはもう先生のこれ、アマゾンでもまだ在庫あるんですかね
4: ないと思うけどね。あんまないですか、まあ、ど,どうかわからないんですけど、私、ほとんどアマゾンで売,売らないから。これ、どういう形で手に入れればいいですかあのね、ホームページがあるんで、そちらであの申し込んでもらえるといいんですけど
0: 。あ、じゃあ、それ、はい、あの、また教えてください。えっと、はい
1: 、あの貼っときます、概要欄に。はい。はい1977年にこれが出版さそう、あの、先生、この学問って何年前からあるんですか,か,ですかと。はい
4: 。ああ、盛んになったのはね、あの、ペンマンっていう人が始めた1930年から40年<笑>、うん。それがパイオニアですね、ペンマンっていう人が。<笑>で、大体、あの、学問の形を、が決まったのが50年ぐらいまでで、その後、モンティースっていうさっきの本の人が、あの、しっかり研究して、で、70年代までにほとんど確立された学問ですね。で、その後、ちょっとだけ、あの、技術的な改良があって、あの、ウズストー法とかね、そういうのがあって、うんうんあと、地球温暖化と絡めて研究が進んで今に至るという感じですね。はい、だから他の力学とかね<笑>あの、粒子、物理学なんかに比べると新しい学問だけど、うん、ただ、知らなくちゃいけない分野が広いだけちょっと大変ということになります
3: ね。
0: この分野を習おうと思ったらどの大学に行けばいいんで
4: すか<笑><笑>うーんといや、教えてる大学は多いけどね、あの、宮廷大はほとんどやってるんじゃないかな。だけど、東大とか大阪大とか、きき京都とかね京都とか、うん、東北とかね、九州大学、うん。大阪大学はやってないよね、多分、ねあねあ。農学部ないからね、あそこね
3: 。ああ、そうなんです、ね、うん、
4: 平日大学。<笑>それで、ただ、うん、地方大学だとあんまりないですよね。でも、この分野の研究者っていうのは高知大学にもいるし、うん、えー、っと、岩手大学にもいるし、岐阜大学にもいるし、まあ、いないわけではないですよね。うん、ただ、これは本当に基礎だから、こんなことに時間使う先生はほとんどいないんですよ。研究が忙しいから。<笑>うんうん、だからは、まあ、自分で勉強してねっていう感じになっちゃうんだけど、そうするともうわからないですよね、普通教える人いないですもんね、うん。うん。大学でも教えられないですよ、この内容
1: は。あ
4: の。はい。非
0: 常に私たちはラッキーなんですよ。ですね。うん
1: 、偶然知
0: り合って、偶然、まあコロナの、まあおかげさまで言っていいのかあれだけど
5: 、うんまあ、それで、うんうん、ごめん。どうぞどうぞ。研究してる先生って、先生方というのは、この基礎が入ってるんですか頭に
4: 。あのね、自分の研究分野の基礎はあるの。ああただ、この本全部を研究分野にしてる人は誰もいないから、ああうん、だからこの第 3, 3章がものすごい詳しい人とか、8章がものすごい詳しい人とか、ああ13章が詳しい人とかいるけど
5: 、これ。網羅してる人はいな
4: い。うん、網羅してる人はいないと思いますね。ただ、あのー、まあ、ちゃんとした先生は一応の基礎として常識は持ってますよ。だからこの教科書を教えられないってことはないんだけど、うんうん、だけど、受け手の方がさ、そううまくはいかないから、もう教える気にならないんですよ、うん、普通。そうですね、う
0: んうん。うん。なんか、そうやって考えるとすごくいい、絶妙なタイミングで我々は勉強がスタートできたんでしょうね。うん、その、栽培をやってていろんな経験をしてきたっていうのと、まあコロナ禍になって、えー、夜、すごく時間ができて、定期的に勉強する時間ができてとか、でまあこうやっていろいろ宿題会とか一緒にしてくれてなんとか続いたっていうのがあるので、なんかこうやって考えるとすごい勉強会だなっていう、う。ん。<笑>ですね。うま、ん、く続いてるなっていうのがあって。うん
4: うん、まあ皆さん熱心にやってるからね。<笑>こちらも一生懸命教えなくちゃと思うから。<笑>う
0: ん、はい。まあそういうことで、今日はあの、多分聞いてる方
1: は、何っちゃっス,マ
0: スマートにこう聞けてると思うんですけど、うん、今日<笑>あの、スタートからバタバタしてて<笑>、なかなかうまくいかない部分もあったりとか、えー、中断した時間もあってですね、はい、あの今参加してくださってる、えー、方々、方とか、リスナーさんとか、まあ先生なんですけど、大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ないせん,ません<笑>はい。で、当番組は、この収録がちょうど100話目なんですよ。で、えー、99話までをシーズン1として、一旦その、エピソードの公開を非公開にしようかなと思ってて、この100話目が今度シーズン2のエピソード0、まあ、ゼロ番(笑)目になりま(笑)すね (笑)。そこ(笑)か(笑)らま(笑)た一話か(笑)らちょっと積み重ねていくので、今日の配信がこの番組どんな番組なんだって興味のある人が絶対聞く入り口になります。こんなんでいいのかっていうのはすごく。
4: これじゃあ、
3: これ大丈夫
0: 言われた。まあそれを大丈夫なように編集するのが僕の仕事なんで、はい。頑張りますけど。はい,い。ということで、今日この、あの、まあ、講義ですね、はい。あの、まずは T シャツを買っていただければ、どんなグラフかがわかると。はい。で、まあ、グラフを見ながら、あ、そんなこと言ってたんだっていうのを思ってもらう。で、今日、うん、一応動画としても保存してますので、こちらは、まあ、どこかで、えっと、有料で公開はしたいと思います。はいはい、はい。あの、T シャツをせっかく買ってくれた方とか、い。いますし、うんうんはい、T シャツはやらないけど、これは聞きたいなって方、は、やっぱ、それ、それなりの、うんうん、はい、あの、授業料というのを収めていただきたいなというふうに思いますので、はい、はい、そちらはご理解ください。ということで、本日は、えー、以上で終わります。ありがとうございました。あ
5: りがとうございました。したおやすみなさい,あうい。ありがとうございました
0: 。本編は以上で終わりですが、アフタートークもよろしければお楽しみください。えーほら、先生すぐ、すぐいなくなっ
3: た。<笑>こ
4: こまでああ。あ、いますうん。ああ、すいません、すいません。あの、あれでしょあの、編集でカットするから、いいんでしょいなくなんなくても。<笑>そ,うそうです、そうです、そうです。そう,う
0: ,で,す<笑>そうですね確かに。よくわかってらっしゃる。あ、宮崎さんがいなくなったんだ。ん
1: えっと、ここは、ね、ここはもう、終了してよう。いいんですか終了して。<笑>
0: アフタートーク面白いけどね、面白いけど。
4: まあね、あの、<笑>それこそぶっつけ本番になったからう、うまくまとまんなかったから、けど大丈夫かな。<笑>あの
0: ,ー
1: のですねって、え
0: っと、編集の魔法というのを味わっていただきたいなと
4: 。<笑><笑>
0: <笑><そう><笑>本当と言いくるめるで。いや、そういう、そういうのじゃないです、ね。<笑>なんか、届く、あの、何のトラブルもなかったかのように話が進んでいくので。<笑>う
3: ん
2: えー、はい。これを勉強して思ったのは、やっぱあれですよね。あの、<笑>土壌水分計って本当に目安にしかなんねえんだなっ
3: ていうの。<笑>う<ーん><笑>確かに。につく
2: づくも、さっき先生がね、あの、説明してくれたので、あれだったんですけど、うんうんうん
1: 。実際これって表面のその土の質、あの、その、表面に見えてる、うん、目に見えてる、その土の層だけじゃなくて、その下3、40センチ、50センチぐらいまで、その土を見ないと、やっぱりわからないんですよね
4: 。うん、だから、結局知りたいのは根がある部分の
1: あの状態ですよね。
4: とすると、あまあ、上の方と下の方とちょっと違うかもしれませんよね。うん。まあ、
1: 大抵は上の方が乾いてるんだけどね。はい。えっとうん上が、その、黒木でしたが、シラスとか、そういう抜けやすい土だった場合は、あの、やっぱり、肥料きが悪いっていう感じがするな、やっぱり。うんとね。それはまた違う。<笑>水
4: 分の話と肥料の話がまたちょっと違う。違うんです
1: か。そこは言いにくいんだ
4: けども。うん。かつね、えー、例えば、はい。うん、上の方に、こう、例えば粘土があって、その下が粘だとしますよね。はい。そうすると水抜けなくなるんですよね。うん。上が粘だから全部粘土の方が水抜けやすいですよ。だからそういうのはちょっとね、普通のイメージと違うんで、はい。うん。あのー、気をつけなくちゃいけないんですけどね。うん、まだそこのところまではやってないんだよね。やってないんですよ。うん、やってないんだ
3: よ
4: ね。<笑>うん<笑>、うん<笑>、そうでもないあの、例えばほら、ポットの中に最初、石ころとか詰めてから土入れなさいとか言うでしょう。はい。うん。あれは、あの、水ぼちって良くなるんですよ。うん。うんああね、だけども、えーえー、何のためにやるかっていうと、その、一番下に水がちゃぽちゃぽ溜まらないから根腐れがないよっていうだけなんですよ。うん、
3: <笑>
4: 下をあの結局浮かすことになるでしょ石ころいっぱい置くと。はいはい、そうすると、そこのところはどうしてもその水が溜まらないから絶対にね。うん、そうそうそこに出てきた根は少なくとも根腐れにならないんですよ。うんうん。だから入れましょうっていうことで、そこから上の土は水持ち良くなっちゃうんですよ。あれをやると。ええーうん。まあ、ポットの場合はね、あのー、そ、そこから下に土が繋がってないから、あのー、まあ、どっちでも同じようなもんだんです。実際はね。だけども、例えば畑で、ある、ある層にものすごく歴みたいなのをバーッと引いちゃうと、うん、そっから上は、あの、水ぼちが良くなっちゃう。つまり水はけが悪くなっちゃう
6: 。えー、え。ー。じゃあ、あの、暗渠をするために、できとかさ、まうん、暗渠は、
4: うん、あれ暗渠のパイプが細いからいいんですよ。うん。うん。あれは、全面暗渠みたいにしたら、水はけ悪くなりますよ。え、うん、えー。ち、う、ょ、ん。じゃイメージわからないんですけど、うんそ。暗渠っていうのは溜まった水を外に出すものだからね。うん
3: 。うん
4: 、あれを、例えば地中で土をバッと浮かしちゃったらね、うん、こう、<笑> 10センチぐらい突然上、表層の土が上に持ち上がったとすると、水分けものすごく悪くなりますよ。
1: うん。うん、あ乾か,ない,あか,乾かない。だって一番下
4: の水ポテンシャルがゼロになっち
1: ゃうから。はいはいはい。
3: まあ、そう言ってもイメージかんないかな。いや、いあ、わかる。わかるうん。あの雨降った後に
1: 、ロータリータがやつじゃん。うん。そしたら、あの、水はけはめちゃくちゃ悪くなる、逆に。じゃないの違う。え、ちょっ
4: と待って。かすわけやわ。<笑>ね
3: えっと、あれう,んう。スポ
4: ンジに水を含ませるでしょ<笑>はい。で、それを、空気中に置いとくのと、もう一つ、スポンジを下にくっつけるのと、どっちが早く開きますかってことだよね。えー、そうすると、下にスポンジある,ジある方が、水抜けるでしょどこどこだけど、それ、あの、なんかで、こう、例えば、針かなんかで支えちゃえば、全然水抜けなくなるから
3: 。
2: うん。うん。でちょ
4: っと、プラスかけちゃダメなの
2: で、ででで結構出てくる表現としては、あの、毛管連絡が途切れるっていうのと、ああ
4: まあ、うん、そう、そういうことね,ね。そう言えばいいですよ。うう現象的にはそうなる、うん。だから空中に浮かせると一番下が、あの、水ポテンシャルゼロになるから、うん、あのー、水面に置いとくのと一緒になっちゃう
3: 。
1: へ、うんうん、えー、でもプラスエラーでやった後は乾きやすいけど、あれは、痛やからあれは、数字をつけるようなもんやから。あれは
0: 、その、ね、粒子同士が離れてるから、蒸散しやすい、乾燥、蒸発しやすい。かったりもする。だから固まった土は、水分が、うん、あの、水量が少なくても、ずっと水分量が大きいや、うんうん。でも、ほぐれた土はそ、それ以上の水がないと、水分は保持しない。っていう(笑)のもあるし。うん。不思議だな、でも。ええ、
1: 難しい。
0: でも、同じ畑でも、その、長靴で踏んだ後の土は乾きにくいや畑、幸運して。はい。ああ、こないだなんか言ってたよね。幸運した後に踏んで、で、踏んだところの方が、その、水持ちがいいじゃん。うん。粒子同士がくっついてるから、蒸発しなくて,っていうのもあるし。いろんな、いろんな複雑な
1: <笑><笑>要因が重なって、そういう現象が起こってるっていう<笑>。でも、踏めば踏むほどいいっていうわけ。んいいのか別に。まあまあ、それ大変。常識の範囲内
3: で。れそれは
0: 単純比較の話だよ。<笑>う,んうん。ほ、うん、ー。土だけでこんだけある、んであるじゃは、大気中にもいっぱいあるからね、こういう話。うん。<笑>さ
1: っき言ったその酸素がうんとかもあるっちゃろ空気の気礎の
5: 話とか
0: 。いや、土はでもこの大気中の光合成とかの話。風とか。あ
5: 、はあ、い。はい、日射とか、温度とか。
1: はあ、すげえなぁ。皆さんよくされますね。<笑>けど、これ本当自分たちが実技でさ、仕事としてやってるから、これってイメージしやすいんだろうね。そうそうそう。
0: で、特に失敗した経験があるからこそ、その理論を聞いて、なるほど、それじゃ失敗するよねっていうのが、その、やっぱ経験としてあるから、すんなり入ってきやすいっていうのもあるし。
3: ああ、うん。ああ、
5: すげえ
0: 面白いですね。福田さんなんてめちゃくちゃ勉強して、勉強して。うん、勉強す、勉強してす,すげえ勉強する
1: 。勉強してする
0: 農家さんや、なんやけど。はい。
5: ね、<笑>いや、すごいよ。そうよ。エクセルの先生。エクセルの先生
1: <笑>関数とか。すごいな。もう関数なんて忘れてオートサムしか使えない。へ
3: <笑>、ええ。いや、でも、ま
4: あまあ、大変ですね。はい。でも、まあ、自分でね、説明できるようになってきてるから、あの、進歩してると思いますよ、皆さん。いろいろなことがね。いや、でも、うん、や
0: っぱ、たまに読み返さないとダメですよね
6: 。うん
0: 。基本こんなに
6: 説明できないと思わんかった
0: です、うん。いや、こ,この前、6章読み返したんですよ。そしたら、ああ、すっかり、あの、忘れとったっていう部分。やっぱ何か所かありまし
1: たね。え ?100 年前にはこういう
2: 、ね。前もなんか同じこときき、質問した記憶があるんですけど、空気の水ポテンシャルっていうのもあるじゃないですか。うん。空気の水ポテンシャルと、放射は若干違う動きするんですね。なんかすちょっと、あの、敷き立ててみて、ずっとこう、グラフ書いてたあ、だって
4: さ、それをだって、あの、う全然、あの、線形じゃないっていうか、あの、空気の水ポテンシャルは、相対湿度が 1% 落ちるだけで、どーんと落ちるでしょ、うんうん、で、その下を 1% はもっと落ちるからね。うんで、放射はそこのところ比例、比例関係でしょ直線的ですよね。うん。相対湿度と放射は比例関係にあるけど、水ポテンシャルは、えー、相対湿度と比例関係にないですってよね。うんあ、そうそうです
2: ね。そういう感じになってました、うん、グラフ。そうそうそう。
4: だから全然、えー、違う、うことに
2: なりますね。うん
4: 、えー、っと、式で言うと、
2: 4の12ですか。4の12ですね
4: 。あん、4の12
2: 。で、4の 12? あ、もう、いなくなっちゃったけど、あれをや、あげたじゃないですか。えっ、ー、と、メガネの話を。止まって。メガネ。異常系の話。ああ、ツイッターで。ツイッターで
5: 。はい。うん
2: うん、昨日ぐ
5: らいかな。昨日、一、うん、昨日ぐらいですね
2: 。うん。あれってこれが関係してんのかなとちょっと思、考えちゃったんですけど、台風の前後、前後じゃねえな。前に割と起きやすいかな、その異常形が。あ、そうなのそう、そうなんです。結構、割とね。だけど、それは台風が来たからっていうんじゃなくて、あの、ま、受精ももちろんなんだけれども、その前に湿度が、まあ、割と 90% とかって日がちょっと続く感じになるんで、そうすると、その空気と近くの水ポテンシャルの差が少なくなるんで割れちゃうのかなっていう気がしたんですけど
4: 。え、ちょっとっ
2: ていうことうん。うん、まあ。何言ったらいいんだろうな。それまでものすごくこう、感想、質のが低いような日が続いてるので、うんまあ、こう勾配ができてる感じになるじゃないですか
3: 。根
2: 、うん、から水、あの、なんだか、土の水分、まあ植えたばっかりだから水分も土壌水分率も結構高め。なんだけれども、あのー、割とこう、蒸散もしっかりされてるから、ならないんだけれども、台風が来た途端に、ピタッと上が止まるので割れちゃうのかなと。細胞が壊れて、メガネになるってしまうのかなっていう気がし,したんですけど
4: 。細胞が壊れてメガネになるわけじゃないよね。細胞分裂の仕方が異常になるんですよね。うん、まあ,あそうですね。うん、そう。ここがね、まあ、それらしい説明すると、うん、創生が強い、強くて、えー、成長点にしっかり糖が溜まってると、うん、まあ、成長点の細胞の数がものすごくち、ものすごく小さく、小さい細胞なんだけど、その数がものすごく増えてきますよね。で、その時に、ドーンと水ポテンシャルが高くなると、うん何、えー、ていうか、こう、何ていうか、爆発したような、この、えー、この細胞被害が起きて、うん、それでちょっと変になるのかな、っていう感じはしますね、うん。でも枝分かれするわけじゃないからね、どういうふうなメカニズムか、ちょっと、これメガネつったって元へ戻るもんね<笑>。2本になったらまた1本になるから。<笑>そ
2: ,うそ,うそうですね。うね、うん、それ
4: は、うん。それはやっぱりまたちょっと、あの、正常な水ポテンシャルに戻って、それでまた元に戻るのかなとか思うよね。だからその、あの、2つになる、やっぱり原子が必要ですよね。だから基本的に創生ものすごく強くないと、それができない。で、その時の環境条件によって、えー、それがこうなっちゃうか、ならないで済むかっていうのがあるんじゃないかね。うん
2: ど。どっちにしてもこう、なんていうんですかね、急激な、こう、ポテンシャルの勾配の変化が起きた時に起きるような感じがするんですよ、け経験的に
3: 。だから、うん、
2: た例えばその、上、う、部、ん、の環境はそれほど変わんなかったとしても、例えば、急に水が入っちゃったとか、真水みたいな水が、と、うん、か、うん、あとは、そうだな、ずっと EC の高い冠水をしてるとか、あとは、例えば、水をずっと控えてたとか、うん、いうことをずっとやってる。まあ、高圧が高い状態にな,るなったところに、急に真水みたいなやつが入るとか、じゃなければ逆に急にその、なんていうんですか乗算がよくできない環境に合うと、なんか眼鏡になっちゃうような感じがするんですよ、すごく。まあ、それってこれで説明できるのかな、ちょっと
4: 。まあ、これだけの話じゃないことは確実だろうけど、うんうん、関わってる可能性は高いですね
0: 。うん。と、う、ま、んうん、は分からないです。分からんうーん。難しいっすよ、これ。<笑>難しいよ。
1: <笑>だって、大学4年生からの、問題みたいな感じなんだよ
0: 。これ。先生もよく教えてくれるよ
1: ね。うん
3: 。すごい。すごいな、じ
0: ゃあもう、今日はこの辺で大丈夫でしょうか。はい。すいません、あの、本当に、忙しい中付き合わせて、<笑>申し訳ないです。ありがとうございました。いした
4: はい、いいですよ。はい、はい、はいはい
3: はい、あああ
0: そう
2: そう、T シャト届きました。あ,あ、あ、ですか。あ、私も届きました。
6: はいはい、ありがとうございます。<笑>結構かっこいいですね。<笑>うん、マジですか<笑>、うん。うん。あ、よかったよかった。それきて青島太平山マートン8店。失<笑><笑>礼します
2: <笑>イ。インディゴ頼んでます。インディゴ。
6: はだから
0: 色,色のベースでちょっと見えやすかったり見えにくかったりするので
6: 。
0: う
2: んうんうん、あれだからあれですよねあの、インディゴと黒はちょっとデザインというか色が違うんですね。そうそうそう。う。妙な色たかこれで頼めばいいんだな
0: と思って。えーはいうん
1: 、よし。はい
0: いや皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願閉じます。はい。あ、りがとうございました。ありがとうございました
1: 。いかがでしたか今日。やばい楽しいわ。楽、う、し、ん、た
3: 。うん。ちょっと貸してこれっていう。ぐらい<笑>。<笑>